1: Es Un gran gusto estar nuevamente con todos los Radio Escucha Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del programa Universitario de Bioética Y estamos nuevamente al aire Para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas Y en esta ocasión vamos a tratar Un tema fundamental Realmente para toda la gente Vamos a hablar de homosexualidad Y para ello vamos a contar con la presencia De una eminente académica La maestra Lourdes Enrique Rosas y como siempre Si les parece vamos a escuchar ...la cápsula que el Programa Universitario de Bioética... ...ha preparado para ustedes y regresamos.
0: Nuestras ideas sobre la sexualidad humana... ...han cambiado mucho a lo largo del tiempo. En la Antigua Grecia, por ejemplo... ...si un hombre mayor tenía una buena posición económica... ...resultaba extraño que no tuviera un amante joven. En ese entonces la homosexualidad... ...era vista no solo como algo normal... ...sino como algo positivo... Había distintos tipos de homosexualidad entre varones. Algunos mantenían una relación amorosa que no incluía el contacto sexual, y otros eran amantes en lo físico y en lo intelectual. ¿Y qué es la homosexualidad? Se reconoce como tal al gusto y preferencia por individuos del mismo sexo, ya sea de modo natural o aprendido. En otras épocas, se creyó que este tipo de inclinación era privativo de los seres humanos, y por esa razón se decía que era una especie de degeneración. Sin embargo, con el tiempo, la homosexualidad ha sido documentada en la vida libre y natural de gran parte de los animales. ¿Por qué entonces ha llegado a ser tan mal entendida? Si bien la homosexualidad ha existido en muchos animales y en absolutamente todas las culturas de todos los tiempos, durante la Edad Media, la Iglesia Católica la persiguió asociándola con el pecado de Sodomía. La palabra viene de Sodoma el nombre de una ciudad que, de acuerdo con el Antiguo Testamento, fue destruida por sus pecados. Lo que pocos supieron por mucho tiempo es que la acusación de sodomía se usó a menudo de modo político, pues la homosexualidad se castigaba en la hoguera. Así, durante más de 10 siglos, este tipo de denuncias resultaron desafortunadamente útiles para deshacerse de quienes eran vistos como enemigos de la Iglesia. Hoy en día... Una gran diversidad de estudios ha demostrado que la homosexualidad es una de las formas que puede tomar una sexualidad sana. Además, ahora sabemos que esta es una de las tres expresiones más comunes de la sexualidad, junto con la heterosexualidad y la bisexualidad. Por otro lado, si bien no existe un consenso acerca del origen de la homosexualidad, en casi todo el mundo se ha llegado a la conclusión de que esta es una preferencia entre muchas otras y no debe ser estigmatizada. La inclinación por personas del mismo sexo es una tendencia natural que puede involucrar factores genéticos, hormonales y culturales. Muchos psicólogos piensan que la orientación sexual se desarrolla en la primera infancia. Otros consideran que la homosexualidad es una tendencia latente en todo ser humano. Desde un punto de vista científico, la homosexualidad es un ejemplo de la variación natural de la sexualidad que se presenta tanto en hombres como en mujeres. En el caso de las mujeres, esta preferencia ha sido igualmente estigmatizada y perseguida. El término lesbianismo hace alusión a la isla griega Lesbos. En ella vivió Safo, poeta griega que dejó en su lírica su amor por la mujer. Sin duda alguna, Safo fue muy admirada y respetada en su época. Platón la llamó la décima musa. Aún ahora, en el ámbito académico, su poesía sigue siendo elogiada y estudiada. Lo que resulta extraño, entonces, pese a todo el conocimiento que hemos acumulado, es la persistencia de la homofobia. En un sentido estricto, la homofobia es el temor o aversión a la homosexualidad. No obstante, es común que una persona homofóbica tema también, obsesivamente, a los transexuales o a los bisexuales. El concepto fue acuñado por el psicólogo estadounidense George Weinberg. En su opinión, la homofobia es, como cualquier fobia, un miedo irracional que provoca comportamientos de huida, o bien, el deseo de destruir aquello que nos produce temor. La homofobia debe ser atendida y tratada como cualquier otra fobia, pues es sumamente peligrosa. Debido a ella, se refuerzan prejuicios contra la homosexualidad y con ello se producen día a día situaciones de discriminación que llegan incluso al asesinato. El judaísmo, el cristianismo y el islamismo son religiones que discriminan cualquier preferencia que no sea heterosexual, y como hemos señalado, el problema va más allá del credo individual de las personas. A lo largo de la historia, prejuicios de origen religioso han dado lugar a ideas como combatir la homosexualidad o incluso pretender curarla, como si se tratara de un mal o una enfermedad. Incluso hoy, lamentablemente, sigue habiendo lugares donde la homosexualidad es un delito. Esto ocurre en algunos países de África, Asia Central y Medio Oriente, donde se les castiga con la cárcel o incluso con la pena de muerte. En las últimas décadas, se han hecho varios intentos por concientizar a los ciudadanos acerca de la necesidad de aceptarnos como somos, siempre y cuando no dañemos a nadie. En ese tenor, el 26 de marzo de 2007, se hicieron públicos los principios de Yogyakarta. Con ellos, un grupo de expertos demostró que las leyes que penalizan la homosexualidad constituyen una violación a los derechos humanos. La penalización infringe los derechos a no ser discriminado, a tener una vida sin violencia y sin tortura a la privacidad, al acceso a la justicia y a no ser detenido de manera arbitraria. Otro esfuerzo ha sido la institución de un Día Internacional contra la Homofobia. Este se celebra el 17 de mayo y conmemora el día en que en 1900 la Organización Mundial de la Salud borró la homosexualidad de su lista de enfermedades. ...podemos esperar un mundo mejor... ...en la medida en que seamos más incluyentes... ...con quienes son diferentes a nosotros... ...independientemente de nuestros gustos... ...o preferencias sexuales... ...una persona que no daña a nadie... ...tiene el mismo derecho a vivir... ...que cualquier otro ciudadano.
1: Como les decía hasta con nosotros... ...la maestra Lourdes Enríquez Rosas... ...ella es abogada y maestra... ...en filosofía del derecho por la UNAM... ...y se ha especializado en el análisis... ...del discurso y la crítica de género... ...ahora ella nos va a explicar... ¿Qué quiere decir esto? Es coautora de muchos libros, entre ellos Alteridad y Exclusiones, Vocabulario para el Debate Social y Político, Feminicidio, Actas de Denuncia y Controversia y Estrategias de Resistencia, así como de Arte, Justicia y Género, entre otros más eh, que ha colaborado. Y conduce el programa semanal de Radio Ciudadana Mujeres a la Tribuna. Y bueno, debería de agregar que es directora de un programa de investigación con nosotros en el programa universitario de bioética bienvenida querida Lourdes muchas gracias por aceptar
2: no pues muchas gracias a ustedes al programa universitario de bioética a ti doctora Paulina Rivero estoy muy contenta de
1: colaborar aquí en este programa pues pues es un honor para nosotros Lourdes pues mira primero que nada algo que tal vez suene muy simple pero ¿qué es exactamente la homosexualidad yo por ahí comenzaría para poder definir el tema del cual vamos a hablar hoy Claro. Pues yo
2: creo que hay muchas formas de acercarse a, la, a entender qué es la homosexualidad. Yo creo que hay que verlo de una manera interdisciplinaria, ¿no? Porque Ajá. implica muchos análisis que se cruzan. No nos podemos nada más quedar en un discurso psicológico claro. o, o de otra, o científico. Claro. Sino que yo lo diría, pues, desde mi perspectiva, que es una forma de expresar el deseo. Podríamos decir que es una forma de comunicar el deseo sexoafectivo. Pero que sobre todo es una forma que transgrede o que descoloca un orden binario dado. Un orden binario dado desde el discurso, uh -huh. el cual divide a los seres humanos en dos grandes
1: absolutos, con identidades cerradas, cerradas. clausuradas. E ese sería el orden binario al cual te refieres, ¿no? Sí. El hecho de pensar únicamente en término hombre-mujer. Así es. ¿No? Y pensar que es eh, una sexualidad... Exclusivamente eh, unilateral del hombre a la mujer y de la mujer al hombre, ¿no? Así es. La homosexualidad rompería con este esquema, digamos. Pues sí, con este, podríamos decir,
2: un discurso hegemónico y uh -huh. un discurso hegemónico que no nada más está en la norma moral o en la norma religiosa, sino que llega también a la norma jurídica. Porque, bueno, el el por ejemplo, el contrato de matrimonio era entre un hombre y una mujer y antes decía para fines de procreación. Es decir, anulaba sí anulaba la expresión sexoafectiva de placer, por sí, ejemplo. Pro, ¿no?
1: Prohibido disfrutar. Así es. Así Qué es. barbaridad Bueno, eh, a ver, Lourdes, eh, justamente ac acabamos de escuchar una cápsula en la cual, eh, pues lo que vemos es que la homosexualidad no siempre ha estado mal vista, ¿no?, como en otros eh, tiempos y acaso en otras latitudes, pues la homosexualidad ha sido vista con cierta normalidad o incluso como algo positivo. Y a mí siempre me ha sorprendido eh, esta corroboración que tienen los científicos de la homosexualidad en la vida silvestre, ¿no? Sí. Entonces, ¿de dónde, ¿de dónde hemos sacado todas estas ideas de que la homosexualidad pudiera ser algo malo? ¿De dónde viene desde tu consideración esto? Pues, mire, es una construcción eh, tanto sociocultural
2: como política como económica también, ¿no? Ajá. Y tiene que ver eh, con, con normas religiosas eh, de los grandes claro. cánones pero también con razones económicas, ¿sí? Económicas. A y ver, con... ver platícanos, esto está interesante. sí ¿En qué o sentido? O Ajá. sea, por un lado sería eh, la planificación familiar desde vista desde la demografía, ¿no? El poblar mm. el poblar el nuestro el planeta, ¿no? El, la reproducción, pues, por un lado. Por otro lado, pues el control de los cuerpos, sobre todo el, los cuerpos de las mujeres para la reproducción, Sí, claro. Y desde lo económico sería pues también ese control de que las mujeres en la división sexual del trabajo ellas se dediquen al trabajo de cuidado reproductivo y los hombres en el ámbito de lo público a lo productivo. Por eso pues por tanto tiempo se permitió discursos de odio, discriminación, segregación,
1: claro. eh, un, un malestar, ¿no? Y es curioso porque es, es, este orden del cual me hablas finalmente... Es un orden antinatural, ¿no? Porque si en la vida silvestre vemos gansos, vemos, bueno, hasta, hasta en las moscas se ha logrado corroborar este tipo de relación homosexual este por los etólogos que, que estudian a los animales en la vida silvestre, ¿no? Eh, si el orden natural conlleva homosexualidad, pues prohibir la homosexualidad en el orden humano, digamos, pues es... Eso es lo que es antinatural, no la homosexualidad, ¿no? Porque muchas veces el discurso es, la homosexualidad es antinatural, ¿no? Y es justamente lo contrario. La, la, la homosexualidad se da en la vida silvestre y parece que somos los humanos los que hemos prohibido o, o los que hemos llegado en ciertas épocas de la historia a ver esto como algo malo, ¿no?
2: Así es, sí. Podríamos hasta llamarlo la transvaloración de la que hablan grandes filósofos,
1: ¿no? Como claro, Nietzsche, por como ejemplo. Claro. Nietzsche, claro. Así que, sí, una transvaloración de valores, de... Parece redundante, pero no lo es. Así lo expresa él, ¿no? Así es.
2: Ajá. Y pues en la medida en que han ido avanzando los grandes discursos de los derechos humanos, que ha ido avanzando la ciencia, la, tec, la tecneo, la tecnología, uh -huh. pues se ha podido ir exigiendo desde muchos discursos científicos, éticos, filosóficos, hasta jurídicos, uh -huh. el claro. que hay que proteger a esas personas que salen de la heteronormatividad, ¿no?, a estas personas que no se guían por esas
1: normas hegemónicas, podríamos decir. Claro, sí. Y y, y por ese orden binario del cual nos has hablado, que tiene múltiples eh, orígenes, ¿no? Según según nos has dicho, tanto económico como... Eh, Sociocultural, político, político. Religioso, etcétera. Sí. no Ahora, ¿tú cómo consideras que, que, que podemos eh, ver este fenómeno en la actualidad? Esto es... Eh, bueno, nosotras pues vivimos en la Ciudad de México y nos movemos mucho en la Ciudad Universitaria y quizá no sea de una norma muy generalizada en el resto del país o en el resto de la ciudad la forma en que nosotros concebimos la homosexualidad. ¿Qué nos podrías decir al respecto? ¿Cómo ves esta situación en el marco de nuestro
2: país? Sí. Pues mira, nuestro país ha firmado muchísimos convenios internacionales y convenciones internacionales que tienen que ver con la no discriminación. No es de los primeros que firma, muchas veces tarda mucho en, en implementar todo eso al orden legal local y ya no digamos a implementarlo, a que, a que realmente la sociedad empiece a cambiar, empiece a ver, a ver que estas personas en prim, prim, primer lugar eh, merecen respeto, que se, que se respete y que se reconozcan sus derechos, y aquí podemos hablar de los fundamentos de los derechos humanos que tienen que ver claro. con igualdad, que tengan claro. igualdad de derechos, justicia, porque bueno, lo que produce esta heteronormatividad eh, hegemónica es malestar, es, es daño en las personas. Es problemas, podríamos decir, también de salud física, pero sobre todo de salud mental. Y, y aquí creo que es importante concebir la salud como un no bienestar ni físico, ni emocional, ni social. no Una, una persona que muestra su deseo eh, homosexual, no, hetero, no dentro de la heteronormatividad, pues muchas veces es discriminado, maltratado, estigmatizado, es segregado. No hasta por su propia familia, por sus propios este eh, personas más próximas. Entonces sí, el claro. Estado tiene la obligación de, de ser garante de esos derechos de estas personas, eh, eh, castigar los discursos de odio, los discursos de discriminación. Y todo esto dentro, pues, de los parámetros de un discurso de los derechos humanos, ¿no? Que es lo que le corresponde al Estado ir avanzando para que la sociedad vaya cambiando, ¿no? Que vaya claro. habiendo transformaciones socioculturales profundas a raíz de lo que el Estado le toca y está obligado a hacer. Y,
1: y entonces, a ver, en ese sentido, al hablar de homosexualidad, ¿podríamos hablar de derechos de las diferencias? De, 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 o de derecho a la diferencia, ¿o, o no sería por ahí? sí. Eh, yo creo que sí. Tenemos que ir trabajando en argumentación
2: y uh -huh. tanto argumentación en lo político, en lo jurídico, pero también para entender como sociedad, para explicarles a los niños, a las niñas, a, a los maestros y maestras que, que pues que en todas las materias puede entrar este tipo de temas, no, no nada claro. más en civismo o en o en ciencias naturales, sino uh -huh todo el tiempo tiene que ser un discurso que se esté transmitiendo de manera correcta y bueno, tiene que ver el principio de igualdad que es una norma jurídica ¿cómo la vamos a aterrizar a la vida cotidiana de las personas? Y claro. bueno, hay grandes pensadores y juristas que hablan de que el principio de igualdad trae dos derechos, un derecho a la no discriminación, pero otro derecho a la diferencia, es decir, ser diferente a ese paradigma de lo humano, que es un paradigma masculino, pero con una masculinidad hegemónica sobre todo, ¿no? Es decir, todo, oh, no. todo aquel Hablando de hombres, todas aquellas personas que salen de este paradigma masculino serían cuerpos feminizados. Ahora, las mujeres que tienen también eh, eh, deseos sexoafectivos, este, a las que nombramos lesbianas también, uh -huh, uh -huh. Eh, se salen de la norma porque, bueno, si su, si su destino predeterminado es la reproducción, si ser sí. madres, ese claro. mandato de maternidad claro. o de madre-esposa, pues están saliendo de la norma, de ese orden claro. binario
1: como lo sano, lo correcto, lo normal. ¿Qué consecuencias tiene esto? Digo, bueno, me, tal vez la pregunta te parezca muy evidente. Sabemos que lastima tremendamente eh, ser discriminado y, en particular, eh, les cuesta mucho trabajo a veces a los chicos lo que, lo que llaman salir del closet, ¿no? Que es una expresión, a mi modo de ver, muy muy lúcida porque vivir en un closet es tremendamente incómodo, sofocante. Eh, nadie desea estar en esa oscuridad, ¿no? Sí. Entonces es, es evidente que a muchos chicos les cuesta mucho trabajo. Pero tú que eres especialista en el tema, ¿cuáles serían las principales eh, consecuencias de esta discriminación hacia, hacia las personas homosexuales eh, basada simplemente en sus gustos personales, ¿no? ¿Cuál cuáles serían las consecuencias más fuertes. Pues mira, yo lo pondría en términos
2: de no bienestar, es decir, de no estar sano. Si vemos la salud como un bienestar físico, emocional y social, sí. Por eso creo que es importante los colectivos solidarios, el acompañamiento que ahora pues se da cada vez más, ¿no? Entre, entre personas que acogen a ese chico chica o persona mayor, ¿no? Porque, bueno, hay, claro, hay gente eh, eh, que, claro. que descubre ese deseo, este pues ya a, a diferentes etapas de la vida.
1: ¿no? Físicamente, qué, qué daños, ¿de qué daños estaríamos hablando? Porque me parece que es muy evidente que emocionalmente, bueno, el, el rechazo es tremendo y, y eso ocasiona problemas psicológicos, pero físicamente, eh, a qué nos estaríamos refiriendo eh, en cuanto a daño físico causado uh -huh. por el rechazo al homosexual, ¿no?
2: Pues yo lo vería como, bueno, no, no sé mucho de psicología y de esto, pero obviamente cuando tú estás triste, deprimido o ansioso, claro. pues tu cuerpo lo claro. reporta, ¿no? Claro. A eso me referiría claro. cuando digo eh, eh, no un bienestar físico, pero bueno, hemos visto eh, lesiones contra, eh, no solamente discursos homofóbicos, sino lesiones y agresiones que causan daño, daño físico también, ya no claro. digamos eh, muertes violentas de personas, ¿no?
1: Claro, por, por odio
2: por homofobia, por, sí, por una violencia extrema, no una violencia letal también. Entonces, creo que hay diferentes grados, tipos y modalidades de violencia contra las personas que declaran abiertamente su homosexualidad o que o que no la declaran, pero la sociedad o los grupos lo perciben y les causan un daño, no un claro. hostigamiento, un acoso, ¿sí? Y por otro lado, pues la violencia institucional también, ¿no? Sería una violencia el discriminar a alguien por su homosexualidad, no sé, en, en el medio laboral, en el aula, en, en cualquier claro, tipo de lugares, tú claro. ya puedes denunciar esa discriminación.
1: Oye, Lourdes, pues, a ver, con, con, con esto que hemos comentado hasta acá, yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Qué es la heteronormatividad? Porque eh, la, la, el, la, la sola fracción hetero ya llama la atención como una opción diferente, ¿no? Entonces me gustaría que nos platicaras qué es esto. Sí, la reglamentación es la heteronormatividad,
2: ¿no? Y Ajá. lo que sale de este discurso hegemónico es salirse de esa norma. ¿Sí? Aquí okay. estaríamos hablando de hombre-mujer. Por eso creo que en el discurso para el debate social y político sí tenemos que utilizar la, la heteronormatividad, no? la palabra heteronormatividad, es decir, okay. en la Ajá. deliberación parlamentaria, por ejemplo, para hacer cambios al Código Civil en cuanto a matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿sí? uh -huh. la, la deliberación parlamentaria giró alrededor de que el matrimonio puede ser entre dos personas O sea, cambiaron hombre-mujer por dos personas Sí, y, ese es un paso enorme ¿no? Y la esencia de esa deliberación parlamentaria Fue el entender que el discurso de la heteronormatividad Como lo único, aceptable, normal claro. y sano este, La ley no puede estar eh,
1: permitiendo esto Claro, y, y en nuestro país esta ley ¿Tiene peso eh, a nivel nacional o es...? Una ley únicamente para la Ciudad de México. Pues el, el cambio a Código Civil es solamente en la Ciudad de México. Únicamente. ¿sí? Ya hay criterios jurisprudenciales
2: para que sí puedan jueces del registro civil casar a, a parejas del mismo sexo que quieren acceder al contrato de matrimonio. Pero uh -huh. bueno, tenemos la Convención Internacional para Todas las Formas de Discriminación. De ahí tenemos nuestra ley local eh, para la no discriminación. Por eso tenemos la CONAPRED, por eso ahora ya la gente puede ir a denunciar, ¿no? Puede ir a decirle al Estado, tú no estás garantizando mis derechos, ¿no? No estás garantizando mi libertad, mi dignidad, porque en, el, en la base de toda esta discusión está la dignidad humana.
1: Claro.
2: Esto me está llevando a situaciones de no justicia, ¿y dónde está mi libertad para escoger? Y aquí entraría también dentro de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Yo tomo mis decisiones sobre mi cuerpo, claro. sobre mis afectos, sobre mi sexualidad, y eso tiene que ver con la autonomía, con la autodeterminación, con la autarquía.
1: Claro. Ahora, en ese sentido, ¿no haría falta también ayudar a quienes de alguna manera están, digamos, enfermos de homofobia? Porque finalmente la homofobia es una fobia, y como cualquier fobia, pues es un problema psicológico y en ese sentido, yo te preguntaría, ¿se puede atender la homofobia como una enfermedad? ¿Se puede? Hay, ¿Tenemos alguna posibilidad en, en, en la Ciudad de México para darle atención a personas que presentan esta fobia? Pues mira, en el caso, por ejemplo, de violencia contra las mujeres, sí
2: se trabaja con quienes las agreden por el hecho de ser mujeres, ¿no? Por razones de género, como podríamos decir. Uh -huh. Acá, pues no está en los catálogos de enfermedades la homofobia, pero obviamente cualquier conducta homofóbica debe ser sancionada tanto socialmente como jurídicamente, ¿no? Tiene que haber un mensaje de que no es permitida claro. la discriminación por estas razones
1: claro. y quizá deberíamos de comenzar a pensar en en, en, en dar a ayuda también psicológica sí. al homofóbico no sí. porque finalmente pues es una fobia es, es pues es un poco fuerte lo que voy a decir, pero el enfermo es el homofóbico, no claro. el homosexual. Claro, ¿no? claro. Entonces, este, a ver, pero tú has hecho mención de algo que me parece interesante que le aclares a nuestro público. ¿Cómo se relaciona género, sexo y homosexualidad? no Porque hablaste de género y hablaste de sexo, entonces me gustaría que nos explicaras a, para nuestro público cuáles son estas diferencias, ¿no? Sí, pues
2: sexo, eh, bueno, eh, hay teóricas, hombres y mujeres que han pensado mucho en cómo explicar el sistema sexo-género, ¿sí? Uh -huh, que, claro. bueno, podría ser más complicado si lo vemos desde las teorías críticas, por ejemplo, la teoría crítica de género, pero, bueno, sexo sería esta parte física que tiene que ver con la biología, que tiene uh -huh. que ver con los genitales, uh -huh. eh, 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 con las cromosomas, etcétera, uh -huh. mientras que género es una construcción sociocultural. Ajá. Es decir, es en la forma en que nos dividen a los grupos humanos en esos dos grandes... Opuestos, jerárquicos, que producen desigualdades, asimetrías, que producen exclusión, discriminación. Es decir, la diferencia sexual se traduce en desigualdades. Eso sería el género, esa construcción sociocultural. Claro. El sexo eh, lo tenemos... Eh, más más físico es la forma de identificarlo sí cuando uh -huh. nace un bebé por sus genitales pero bueno la ciencia ha ido claro. avanzando y nos ha mostrado estas
1: muchas otras formas de, de encarnar un cuerpo claro por claro. decirlo de alguna manera y, no que, que tal vez no sean tan visibles como los genitales pero que están ahí en en, en la genética no sí uh -huh. Y, y, y el Estado tiene que proteger a todas esas formas
2: de expresión y de representación diferentes a un paradigma que se considera como lo normal, lo bueno, lo sano, lo correcto, lo que debe ser, y que tiene prescripciones también, ¿no?, eh, lo que debe ser una mujer, lo que debe ser un hombre, ¿no? Ese deber ser de la masculinidad y de la feminidad. Entonces, si, 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 si se sale de esto, si se sale de ese deber ser, está estigmatizado, está eh, segregado, discriminado, eh, maltratado y maltratado de muchas formas, ¿no? Que, que el Estado ya no puede permitir y claro. sobre todo por obligaciones que tiene a nivel internacional y a nivel local el principio pro persona por ejemplo es muy importante claro. que tiene que ver con la reforma constitucional en materia de derechos humanos sí poner a la persona en el centro para poder claro. eh, eh, analizar estas cuestiones de una manera interdisciplinaria
1: claro en el centro independientemente de sus gustos sexuales de sus preferencias sexuales y de cómo viva su cuerpo no claro porque digo hemos estado hablando de homosexualidad y, y pues básicamente porque digamos es una de las tres formas de sexualidad más, más común, no la heterosexualidad, la bisexualidad y la homosexualidad, pero pues hay muchas más que hemos dejado de lado. Yo quisiera aprovechar este momento en que estoy diciendo esto para comprometerte en público para que nos vinieras a hablar un poco de todas esas otras formas de sexualidad. Que no encajan en estas tres básicas que son, digamos, las más conocidas, ¿no? La heterosexual, la, la bisexual y la homosexual, pero pues hay bastantes más que sería muy interesante que más adelante, porque pues ya el tiempo se nos acaba, pero que más adelante nos concedieras otra entrevista para, para que nos platicaras sobre esto.
2: Claro que sí. Y que en el centro la, la persona, pero también el consentimiento, ¿no? El acuerdo de voluntades. Claro,
1: eso es fundamental. Lourdes, pues cómo te agradezco. Yo nos tenemos que despedir, siempre el tiempo aquí va volando, pero pues ya, ya estamos de acuerdo en que habrá otro programa en el que podamos hablar claro de otras sí. formas de sexualidad. Claro que sí. Y bueno. Pues yo quisiera agradecer, eh, aparte de agradecerle a la maestra Lourdes Enríquez haber estado aquí, también quisiera agradecer a Marco Lubián su producción y en Controles Técnicos a Susana Trejo. Y escuchamos en la cápsula inicial la voz de Gisela Ramírez a un guión escrito por una servidora y adaptación de Andrea González. Me despido de ustedes. Hasta el próximo programa.
0: Muchas gracias. Gracias. gracias.